0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast líderes de e-commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
1: Sejam todos bem-vindos a mais uma live podcast do Coecom. Sou Rafael Bastos, apresentador da live podcast líder de e-commerce, sou empreendedor, consultor e mentor de e-commerce e também presidente do Coecom de São José do Rio Preto, comitê de líderes de e-commerce. E hoje nós estamos no nosso episódio de número 46 do mês de setembro e o nosso formato é multiplataforma, ou seja, você pode nos assistir aqui ao vivo você também pode assistir as nossas gravações no YouTube ou ainda nos ouvir nas principais plataformas de podcast. Se não encontrou em nenhum lugar, basta você acessar www.coecon.com.br barra podcast. Lá você vai encontrar todos os episódios. E hoje eu tenho um grande prazer de chamar uma pessoa aqui para bater um papo comigo que se tornou um verdadeiro amigo. É um dos amigos do e-commerce, né? Essa jornada que a gente vem traçando por aí. E o nosso convidado de hoje é o Fábio Riquena ele é fundador da Riquena Shop, que é uma loja de moda feminina que trabalha tanto com atacado quanto varejo online, já passou por vários desafios na jornada dele pelo varejo, seja pelo varejo físico ou pelo varejo online, e com certeza ele vai conseguir dividir muito conhecimento, muita experiência com vocês. Então, quero convidar, seja muito bem-vindo, Riquena, muito obrigado por aceitar o convite.
0: Boa noite, pessoal, eu que agradeço aí a Ecom pelo convite, estou bem feliz.
1: Legal, bacana. Pessoal, Uh, desde já agradeço a presença de todos aqui, lembrando que você pode enviar as suas perguntas, seja por, por qual plataforma você estiver, seja pelo YouTube, pelo LinkedIn ou pelo Facebook, essas perguntas vão chegar aqui para mim e eu direcionar las para Riquena. Então fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. E Riquena, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Então quem é o Riquena? De onde é o Riquena? Como que ele começou a trabalhar e como que ele chegou ali no e-commerce?
0: Então, Rafael, eu comecei é, CLT né, com 14 anos, isso em 94. E em 2012, eu falei, vou montar algo para mim, para mim poder trabalhar por conta. Isso era um sonho que eu tinha. né? E consegui trabalhar em paralelo. Na época era Marketplace, que era o Mercado Livre. E eu comecei, incrível que pareça, a trabalhar com bolsas. E a gente, como é, não tem conhecimento, comecei a trabalhar com réplica e no começo não, 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 não derrubava como hoje, né, e foi onde eu fui crescendo, fui escalando, só que chegou um determinado tempo, eu percebi que réplica não tinha como crescer, né, não tinha nota fiscal, era impossível, né, aí eu fui atrás de um outro produto, e é, a gente montou uma loja física de bolsas, aí eu não fui, trabalhei com, com réplica, bolsa normal, sem marca, com, com nota, tudo certinho, e o meu sonho sempre foi e-commerce. Eu tinha loja física, mas o meu coração estava e-commerce. Meu sonho era vender online. O incrível que pareça, você vai falar, ah, você está brincando. É, eu vendia um exemplo, vai, 2 mil no dia na loja física, e se eu vendia uma bolsa online, eu ficava mais feliz pelaquela bolsa. Quer dizer, meu coração estava ali, eu queria vender online. E em 2015, com a mudança do dólar... Eu não consegui trabalhar com bolsa mais, porque estava muito alto. E na época eu fazia região, eu sou aqui de São José do Rio Preto, eu fazia região, de porta a porta, é, atendendo lojista. Aquele lojista, aquele sacoleiro que não tem condição de viajar. Então eu atendia eles. E chegou em 2015, não tinha mais como trabalhar. Estava muito caro, despesa, tudo de estrada, alimentação. Aí eu fui para o ramo de roupa feminina. E na roupa foi a, a virada de chave, né? Vamos dizer assim, Rafael, foi onde estourou, né? E loja física, consegui aqui na minha cidade pegar uma loja maior e tentando, e-commerce. Trabalhando em paralelo com o Marketplace. E atrás de plataforma, vinha uma agência, me oferecia, eu comprava, falava, nossa, essa é boa, agora vai. E não dava certo. Só que assim, Rafael, quem me conhece sabe, eu... Eu não desisti, fui atrás. Tirava dinheiro da loja física, colocava no e-commerce, trocava de plataforma. A minha esposa falava para mim: para com isso, que você vai quebrar. Eu falava: não, Sheila, não vou, porque eu acho que o e-commerce ele tem muito para crescer. Para mim poder chegar num faturamento numa loja física, que eu tinha em mente, eu teria que ter 10 lojas, 6 lojas. E o e-commerce, não, eu consigo fazer isso num local, né, Rafael? Eu consigo escalar. E foi aonde eu foquei no e-commerce. E ela deu valor em mim hoje, porque ano passado, na pandemia, loja fechada, ficou aí dois, três meses, eu não consegui, eu não dispensei nenhum colaborador, eu consegui manter todos, o incrível que pareça, eu peguei todos os produtos que tinha na loja física, subi tudo para o nosso e-commerce, e girei ele, e eu consegui aumentar o faturamento em 70% a mais na pandemia. Então assim, é, se eu não tivesse um e-commerce, não tivesse preparado, eu acredito que talvez eu teria até fechado a loja física.
1: Que legal, que legal. E Kene, qual que era a tua área de e... trabalho? Você trabalhava como CLT, né?
0: Você começou como CLT. CLT. Você trabalhava em
1: alguma área relacionada à moda, por exemplo?
0: Não, nada a ver. Eu trabalhava numa empresa que vendia produto cardiovascular. Não tem nada a ver com o segmento. <risos> trabalhei na controladoria trabalhei no almoxarifado e por fim eu fiquei um período bem curto na parte de consultor técnico, vendendo produto médico. Legal, é. Só é, que eu sempre, legal. Rafael, só que Rafael, eu sempre gostei de vender. Então, assim, o, a pessoa que vende, Rafael, se ela ah, vendia um produto ali, estente, o outro vende, independente do nicho, o cara que gosta de vender, ele vende qualquer produto. Ah, legal. E eu tive é, essa vantagem, vamos dizer assim, né, eu, eu sabia vender e era apaixonado por e-commerce, então eu acho que juntou as duas coisas, né.
1: É, e é bacana, porque tem muita gente que às vezes tem esse receio né? Falar, ah, mas eu não, não tenho Ali um produto, não tenho um conhecimento muito Forte, eu não tenho muito conhecimento sobre internet Você já dominava bem a internet? Você, você tinha feito algum curso, alguma coisa?
0: Nada, nada, nada A única coisa que eu fazia, eu comecei até Eu comprava no é, Na China Comprava cabo HDMI que estava em Altas TV de plasma, que não era nem LCD LED igual hoje, era plasma E não achava cabo HDMI, eu comprava e colocava Para vender no Mercado Livre e isso eu fui trabalhando em paralelo e trabalhando na CLT. Na hora do almoço, eu fui lá, embalava, mandava, e foi, não sabia nada de e-commerce, nem imaginava. Nem imaginava que queria fazer uma campanha, que queria um Google Ads estadinho de mim.
1: Não, legal. É, e isso ajuda a gente a ter essa, essa percepção, né? Quando você tem uma, uma determinação, a ferramenta você vai aprender a operacionalizar, né? Acho que, que a vontade. E o querer fazer é o principal. E quando que surge a Requena Shop na, na tua trajetória?
0: Foi em 2012. E eu já criei na época, tinha os templates do marketplace, hoje não existe mais, pagava aquele template bonito chamativo. E assim, eu sempre sonhei. No fundo de casa, eu tinha um quarto lá, eu recebia os clientes, pedi para fazer tapete personalizado coloquei tag nos produtos, coloquei sistema, o pessoal chegava lá para fundo de casa, tudo personalizado, foi esse cara é louco, né, porque o cara atendendo aqui um minutinho, bipava as peças, vou ver no meu estoque, mentira, só tinha aquilo ali, né, só que assim, <risos> na minha cabeça eu sonhava muito grande, eu pensava em sair dali e ir pro centro da cidade e conseguir, né, demorou, demorou, mas eu consegui, então na minha cabeça eu sempre vim colher, plantando, né. Quanto tempo levou
1: mais ou menos é, entre a loja física e a e online? Você
0: efetivamente ir para o online ali? Oh, a loja física, eu abri ela em 2012. O online, eu já vinha com o Marketplace, eu parei com os Marketplace. Aí em 2015, eu comecei com o site próprio. Só que assim, Rafael, tinha a loja virtual, mas não vendia nada. Eu editava os produtos, eu tirava foto, colocava aí eu tinha que tirar o produto do site e colocar para vender na, na loja porque infelizmente não vendia e quando vendia era um ou dois olha lá e, só que a mudança de chave vamos dizer assim que estourou foi em 2017 em novembro de 2017
1: aí você conseguiu ter uma, uma venda que a loja pelo menos se sustentava ali gerava um pouquinho de lucro
0: isso, eu pegava todo o, o lucro ali vamos dizer, eu colocava no e-commerce eu pagava design para fazer banner, e igual te falei, passava uma agência na porta da loja, não, porque eu vou te ensinar a vender, vou vender, foi falei, nossa, essa pessoa é a certa. Comprava a plataforma, dividia em quatro, cinco, seis vezes, e resultado nada. Aí passava um outro, eu acreditava, foi aonde eu peguei, falei, não, tá errado, eu preciso começar a estudar, aprender sobre isso. E comecei a comprar cursos, até no YouTube, se você olhar no YouTube, hoje tem muito material, Hoje tem muito mais que aquela época, né? Você consegue aprender bastante, né? Sobre e-commerce só com, com os vídeos que tem ali disponível gratuito.
1: Legal. É, e um ponto que eu acho que é legal trazer aqui, o que foi acho que onde a gente se conheceu ali, né? Um, um ponto de convergência entre as nossas duas trajetórias é que você já tinha uma loja, é, o e-commerce já tinha um estoque separado, o, já tinha pessoas trabalhando só. Para, para o e-commerce, ali e não vou falar porque eu acho que você é tranquilo quanto a isso. Mas você fazia na época investimento de mais ou menos 10 mil reais por mês em mídia, né? Em anúncios e estava travado. Foi mais ou menos esse ponto ah. que você conheceu. tava travado. Ah. E aí, numa conversa, a gente falou, cara, corta pelo menos pela metade. Aí é, você manteve a, aquele resultado. E por fim, é, eu cheguei a comentar com você, falei, pequena entende um pouco mais sobre anúncio, vai conhecer é, o que, que é para você poder contribuir. né? Porque, o que eu vejo? Muitas vezes o fornecedor moda é um segmento complicado. Então, muitas vezes, o prestador de serviço não tem o conhecimento que você tem sobre o teu produto, sobre o teu público, sobre o teu dia a dia, principalmente você que tem uma loja física, é, e ao mesmo tempo você, naquela época, não tinha ainda domínio sobre as plataformas de anúncio e tudo mais, que era o que era utilizado para você alavancar. Como que foi essa percepção para você quando você saiu de uma agência que fazia as campanhas para você e você resolveu de fato aprender como era e assumiu essa frente.
0: Então, é, isso foi em final de 2018, Rafael. É, eu investia 9 mil reais e de publicidade no que eu usava entre Google e Facebook. Era 10%, 20% do Google Ads, o restante era tudo Facebook, Instagram. E moda, Rafael, não adianta, é, moda, é, vamos dizer assim, 80%, 90% é Instagram, né? E, só que eu colocava e não escalava, eu colocava mais verba e o faturamento era aquilo, eu não conseguia escalar, eu falei, tá faltando algo. Então assim, não vou dizer que o problema era da agência, mas o, o segmento meu, eu sei o que o meu cliente gosta, eu sei o que, que ele quer. Foi aonde eu comecei a me aperfeiçoar cada vez mais nessa parte de anúncio, e foi aonde eu peguei e falei, não, eu vou arriscar. Vou mentir, fui com medo. e Só que hoje, é, a melhor escolha que eu fiz foi essa, foi ter saído da agência. Porque eu consegui segmentar, consegui escalar e chegar no faturamento que eu queria.
1: Legal. Pessoal, lembrando que aqui não é um incentivo para vocês abandonarem as agências de vocês. Não, também, de forma é, alguma. É vocês conhecerem de fato o que, que é o, o negócio de vocês nas ferramentas, seja de anúncio, de e-mail. Então, como que é o comportamento, como que funcionam essas ferramentas para que vocês possam adaptar uh, a comunicação, a linguagem, o Scout então as chamadas de ações, para o que o seu negócio realmente tem ali, né? Porque o seu negócio realmente traz. Uh, Riquena, e aí eu lembro que você tinha, acho que duas lojas né? uh, físicas e mais o e-commerce. E daí você resolveu unir tudo em uma loja maior, mais robusta, e, e colocar o e-commerce nessa loja também. Como que foi esse passo para você também?
0: Isso, eu tinha duas, eu juntei numa loja maior e consegui colocar o, o e-commerce, para ficar mais fácil para mim poder controlar tanto a loja física como o e-commerce. Dentro desse local, nós conseguimos preparar um estúdio provisório ali, que serviu para nós por bom tempo, onde a gente conseguiu contratar os modelos, fazer as fotos ali nós compramos equipamento iluminação, câmera e mais uma coisa, aprender a editar a imagem, porque a gente não tinha esse conhecimento foi atrás de produto, de sistema atrás de photoshop é, Corel draw então assim, ajudou bastante essa união porque eu conseguia controlar os dois
1: legal, mas é, nessa parte assim, que aí de repente você separou o um estoque por e-commerce dentro da loja física é né? Não tinha aquele eu... problema de ah, vou pegar ali naquele estoque que tem aqui.
0: Então eu, na verdade, como não tinha conhecimento, eu falei, não eu vou trabalhar com estoque só. Com criar é, na época um RP, um sistema que integrava o meu estoque da loja física com o site. Na minha cabeça, eu falei, pronto, o problema é resolvido. Eu tenho um vestido na loja, vendeu no site, pronto. Não precisa ser dois estoques. Estou tranquilo. Só que o que acontece, Rafael? O cliente chegava no provador, ele perdia um tempo, a vendedora ajudando a, a montar o look, aí na hora que chegava no caixa, o que, que acontecia? O produto tinha acabado de ser vendido no e-commerce, no site. Como que eu vou falar para o cliente? Oh, não posso te vender o produto que vendeu. O que, que eu fazia? Vendia para o cliente em loja física, aí eu ligava lá com maior cara de pau para o cliente, ó, oh, teve um probleminha aqui no nosso estoque, estava com problema... Enfim, foi onde eu falei, não, tá errado. Como que eu vou crescer usando o estoque da loja? A nossa demanda da loja era grande, aí foi onde eu precisei separar. Aí eu comecei, é, todo mês eu pulei tipo, um valor e separava para o estoque.
1: Legal. Hoje, quantas pessoas que estão trabalhando efetivamente no e-commerce e quantas na loja física, o
0: é, Na loja física é gerente duas vendedoras, porque a loja física, ela, querendo ou não, ela teve uma queda após a pandemia e até o momento eu não consegui retornar essa venda, tá? e no e-commerce está em cinco colaboradoras. Ah, ou seja, o e-commerce já ultrapassou a loja física né, para vocês? De, de faturamento Você já. Aí. Sim, e até 2018, quem vendia mais era a loja física, e eu percebi que ela estava escalando online, eu falei, eu vou conseguir alcançar, eu concorria com mesmo, comigo mesmo, eu falei, eu vou vender mais que a loja física. E consegui passar, e após a pandemia, foi onde deu aquela. Onde aumentou as vendas. Aí Legal. Não... Legal. E eu lembro que o Riquena também é um membro do CoECO, tá, pessoal?
1: Logo quando você entrou para o a gente teve uma, uma reunião, o Fernando Manzano também, que é o fundador do, do coecon estava presente. E de fato, a gente passou algumas sugestões e você anotou e seguiu a risca, né? Então você implantou o Channel. eu lembro que assim, eu tentei por dois, três anos implantar o Channel em alguma loja e nenhuma loja topava, nenhuma aceitava o desafio. E você pegou ali uma conversa pretensiosa, anotou, uma semana depois me ligou, ó, oh, tô contratando um RP que faz Omnichannel.
0: Como é que foi verdade. esse vocês também? Na verdade, eu nem sabia que, que era o Channel, né, eu falei, meu Deus, o que que é isso? Só que vocês saíram, anotei, depois eu fui pesquisar, e aí eu contratei a plataforma que eu tô com ela até hoje. E é muito bacana, porque todos os canais de venda falam no mesmo local. Um exemplo, a pessoa fez uma compra no site de um determinado produto. Ela quer trocar na loja? O código é o mesmo. Ela pode ir na loja ó, vir fazer a troca, sem problema. Ela comprou na loja, quer trocar na loja física, quer trocar no site? Ok. Eu tenho atendente que fica no WhatsApp, que tem o nosso cliente, que ele gosta daquele feedback, ele quer que ela seja mais humanizada, ele não quer comprar pelo site ele quer que tire uma foto do produto, que mostre o detalhe da peça. Então, eu tenho essa tendente para isso. E assim, ela faz o pedido, mesma coisa, cai tudo no mesmo local. E isso é bom porque é tudo unificado. E é isso cai lá no, na minha expedição e na expedição é, tem o nosso... Picking Pack, né? Que é toda a parte de separação para não ter o um erro. De repente, o cliente comprou uma peça preta M e na hora da correria separou uma G. Então, assim, o sistema foi muito bom para nós. Foi um, graças a vocês, né?
1: Não, graças a você também que anotou aí e, e foi atrás e fez acontecer, né? Estou é, trazendo esse, esses, esses pontos, pessoal, é, justamente para vocês entenderem que o Riquena tinha muita vontade de ter um negócio online, ele buscou por pessoas que tinha conhecimento, é, que tinha mais conhecimento que ele na época, e depois foi buscar ter tanto conhecimento quanto essas pessoas, e não só ficou no conhecimento, né? Porque hoje a gente vê muita gente que tem vontade de ter um negócio online, tem vontade que o e-commerce venda, tem vontade que o e-commerce cresça, faz vários treinamentos, precisam de treinamentos gratuitos, mas não coloca a mão na massa, né? Na hora da aplicação, não dão a cara a tapa para poder validar, que nem lá, quando eu saí da agência eu tive muito medo, tava com bastante receio, mas fui lá e fiz. E deu certo. Poderia não ter dado certo? Poderia. Mas acho que isso faz parte aí da evolução e, e, e do desafio, né? E, e como que é dentro de casa isso pra você, oh, oh, Riqueno, nessas loucuras tuas? Como é que a Sheila trata isso?
0: É, na verdade, eu tô tentando separar, porque ela fala que eu sou louco, né? Eu, tô, eu, eu acordo de madrugada, eu falei, vou fazer tua coisa. Ela fala vai dormir. Eu falei, não, eu vou fazer. Tô tomando banho, eu tô no box desenhando ali o que, que eu vou fazer. Então, assim, é... é serve de base, né?
1: <risos> é. Pessoal, vocês percebem, né? Que, que assim, uma pessoa que realmente não tinha contato ali com o digital começou a, a ter atuação, foi entendendo como o mercado estava se construindo e, e foi se adaptando, né? Para conseguir. Quando que você teve o, a sacada assim que você falou, não, realmente é isso? Porque assim, você teve com certeza vários vários pontos aí que poderiam te ter feito desistir, né? É, abandonar o e-commerce. Quando foi que você falou, não, realmente tá aqui, eu vou continuar?
0: Então, foi quando eu fui para essa agência, por isso que não tem que sair da agência, a agência é boa, tem que continuar assim, só que o intuito de você saber é para você chegar numa reunião ali quinzenal, mensal, você chegar no grupo e poder debater, a pessoa falar, ah, e o Roy, o Roy, o que é roi Você poder saber que é um retorno sobre investimento, saber onde ele colocou a verba, se ele colocou mais em tráfico, se ele colocou mais em, em conversão. Então, assim, a agência foi muito boa para mim. Então, na hora que eu contratei a agência, ela fez aquele trabalho e eu vi que, assim, as vendas estourou, falei, pronto, aqui eu estou no caminho certo. Foi aí, foi nessa mudança de chave com a agência, foi onde me ajudou a escalar as vendas.
1: Legal. E hoje, como que você faz para acompanhar essa, essa temperatura, esse caminho que você deve seguir? Como que você faz para conseguir é, se antecipar muitas vezes
0: as tendências de mercado ali? Cara, eu, assim, eu tô sempre é, Instagram de pessoas que estão tá envolvidas, o com e com. É notícias. Então ali eu participo de vários grupos. Então assim é. Ah, mas você sabe fazer uma campanha, um anúncio? Eu tô sempre comprando um, um curso novo, sempre participando de um network, algum evento. Para mim não ficar fora, né? Porque é incrível que pareça. Um pouquinho que você sai tem coisa nova, né? Sim, sim, sempre.
1: Não legal. E, e aí o Riqueno, é, me passa um panorama de o que você tem visto para a na Shopping daqui para frente?
0: Então, é, eu almejo hoje é, ter um, um barracão próprio. Nós já fizemos a compra do terreno e eu acredito que daqui dois anos que nós estipulamos, é, ter um barracão próprio. E eu depois de 2015, quando eu fui para o site, o que, que eu fiz? Eu parei com os marketplace. Foi um erro meu. Então, eu penso agora escalar junto com o e-commerce, os marketplaces, porque é uma ferramenta boa para quem está começando, principalmente, que não tem uma verba inicial para começar, ajuda muito, não é pouco. E eu, é isso aí, Rafael. Eu penso... É que a gente sempre quer mais, né? Eu penso em dobrar o faturamento. Legal. Eu tenho uma meta já estipulada, as meninas que trabalham comigo sabem, é dobrar o faturamento.
1: Legal. Legal. Pessoal, eu estou provocando o Riquena para ele contar toda essa trajetória deles, porque com, certe dele, porque com certeza agora vocês chegaram àquela conclusão. Ah, não, legal, mas o Riquena já tem, uma, tem a esposa dele, uh, tem uma gerente, tem duas funcionárias, tem mais quatro, ou quatro, cinco funcionários ali para e-commerce, então o Riquena fica só olhando para o e-commerce, o Riquena faz só isso. Semana passada a gente estava tomando um café. Oh, Riquena, por que, que a gente estava tomando café? O que você estava fazendo aqui em São Paulo? Conta pro pessoal um pouquinho da tua rotina diária também, porque às vezes as pessoas acham não, mas ele está 100% focado em e-commerce. Ele estuda é, a parte da manhã inteira e à tarde ele vai aplicando. Não, Conta um pouquinho da tua rotina. Eu,
0: eu todo domingo à noite eu sou daqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, tô indo para São Paulo. Então toda segunda eu tô em São Paulo e toda quinta-feira é, na segunda mesmo eu tava fazendo compra, tava atrás de modelista para fazer um produto novo, tava atrás de tecido. Pra, fazendo cotação para comprar um produto. Um, para produzir um produto. Então, assim, é duas vezes a semana eu estou em São Paulo. Aí, na terça-feira, a gente já começa a cadastrar todos os produtos que chegou, fazer foto. Na quarta-feira, que eu vou fazer minhas campanhas. Na quinta, eu estou de novo em São, na São Paulo. Na sexta, eu repito todo o procedimento da terça que é fotografar, subir, refazer as campanhas e mensurar elas. Né? E quanto você estuda? <risos> Eu, eu estudo à noite e no, eu viajo de ônibus porque eu não dou conta mais de guiar. Tô cansado, tô ficando velho. Né? Então assim eu baixo tudo no celular, fone de ouvido, vou estudando, volto estudando.
1: Então, pessoal, é, esse é um ponto que assim, eu admiro muito no Riquena, fala aqui abertamente, que eu admiro demais a questão do, do esforço, sabe? Aquela questão, assim, não simplesmente esperar um cenário totalmente favorável. Então, ele não esperou a loja física dele tá faturando é, centenas de milhares de reais. Então, um pouco o e-commerce está faturando um monte para poder colocar um monte de, de pessoas trabalhando ali e simplesmente, ah, vou só absorver conhecimento e replicar isso. Não, ele pega ali no, no dia a dia dele, ele põe a mão na massa. Então, de fato, quando eu estou lá em São José do Rio Preto, hoje eu estou em São Paulo, né mas quando eu passo em São José do Rio Preto, sempre que eu passo lá, e não são os dias que ele está viajando, ele está lá na loja, ele está trabalhando, ele está entendendo o que está acontecendo ali, ele está vendo como está o atendimento dos clientes, é, ele implantou um, um formato de atendimento do cliente para gerar recorrência, fidelidade e tudo mais, é, tá conversando sempre com as funcionárias, vem para São Paulo, ele cuida da, da compra do produto, do, da análise do material, enfim, ele entende todo o processo e hoje ele também faz a, as campanhas. Né? E assim, é, com certeza, nem eu, nem o Riquena, ninguém é melhor que ninguém. Né? É, isso é possível para todo mundo. Então, quando eu convidei o Riquena para esse bate-papo, é, foi justamente para servir ao propósito dessa live podcast, que é o quê? É, é inspirar e motivar as pessoas a fazerem, né? Então, para ver, esforço, com certeza a gente vê que tem que ter muito, né? Você tem que se esforçar demais para poder chegar onde você quer e, e fazer o negócio acontecer. Uh, com certeza, Riquena, você viaja com outros lojistas, enfim, você tem contato com muitos lojistas. Uh, quantos fazem isso que você faz? Você tem mais ou menos uma?
0: Então, é... É bem pouco, dá para contar nos dedos, e assim, incrível que pareça, tem hora que eu tô ali, né, no ônibus, tô vendo lá 40 lojistas, tudo ali, eu fico vendo isso tudo deitado, tudo batendo papo, rolando para cima, vendo story, não tá, gerando um, não tá vendo um conteúdo, eu falei, gente, quantas oportunidades as pessoas têm, fala que não tem tempo, quer dizer, o meu tempo é o mesmo que o deles, né, só que não busca, não vai atrás, aí chega em mim e pergunta, o que você tá fazendo, e não sei o que, eu tento ajudar. Eu indico alguns cursos, eu indico alguns treinamentos mas a pessoa, ah, não dá, não tem tempo ah, não posso pagar, então assim, é complicado, né
1: é, e pessoal, de fato <risos> muitas vezes o Ricardo me indica alguns, algum, algumas empresas que procuram ele, enfim, hoje não, há, não é o foco dele, né, até por questão de, de prioridade e tempo mas sempre tem pessoas procurando, ah, você pode fazer pra mim ah, tem como fazer pra mim mas eu não tenho dinheiro pra investir, eu acho que é <risos> a, a, a grande questão aí, né mas, às vezes, com um curso que você pega, às vezes, como a Riquena falou, com algum conteúdo gratuito que você pega ali, você consegue absorver isso. É, mas, porém, tem um outro ponto aí, Riquena, que eu sei que é uma grande dificuldade sua. Né? Você já tentou transferir parte do, das suas atividades para funcionários, por exemplo. Né? Para uma funcionária assumir a frente do e-commerce. É, e como que foi essa experiência para você?
0: É, na verdade, é assim, antigamente, eu puxava tudo para mim e eu estou aprendendo hoje a delegar eu tenho a gerente da loja física eu tenho a responsável do estoque eu tenho a coordenadora do, do, do e-commerce e, e hoje em dia como aqui é difícil de encontrar esse profissional você tem que pegar ele do zero e ensinar e, e pegar quem tem vontade um exemplo, a antiga coordenadora até hoje falava, entra aqui, faz, olha que vídeo toma bacana, olha que usuário e senha é, aprende a fazer uma campanha saiu de lá depois de quatro anos Nunca, agora ela quer trabalhar no e-commerce, nunca é, quis estudar, nunca quis aprender. Então, assim, é complicado, né, Rafael? E tem que ficar em cima, infelizmente. É, um comentário, um exemplo do, 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 do Instagram, que eu cobro muito para parte de tempo, direct, a coordenadora não consegue ver isso, tem que ficar em cima. Se não ficar, infelizmente, não vai, não.
1: É, falta um pouco daquele cuidado, um pouco daqueles zelho. Eu lembro que você tinha colocado até uma... É uma participação né para alguns casos ali então assim você seria recompensado diretamente nessa né, ela fizesse a parte dela
0: é como que foi isso é, no estoque também até estoquista tinha comissão Ah mas como uma estoquista ter comissão ela só tem que embalar não era assim Rafael eu tinha um salário x e eu não quero que o meu cliente compra no site e na hora de embalar o produto tá com falta no estoque na hora de embalar o produto tá com algum defeito então, combinei com ela, falei, ó, oh, se tudo estiver correto, não tiver nenhum problema, não faltar produto, eu tenho uma bonificação de X. Pronto, acabou o meu problema. Ela era super comprometida, então, assim, estava é, tá faltando produto, ela era a primeira a ver o que aconteceu, ou, que, ou foi a entrada, foi a saída, e antigamente não tinha isso. Então, todo mundo tem uma, uma comissãozinha, uma bonificação. É
1: Isso é legal, pessoal, e assim, é uma, uma visão... Muitas empresas americanas utilizam isso tem grandes empresas brasileiras que estão partindo para essa metodologia, primeiro elas abrem né, os números para os funcionários e dividem de fato, tem um percentual, lógico, que é destinado para isso, mas divide com os colaboradores para trazer resultado, então isso mostra também, o Henrique, no quanto você está antenado e está buscando né, criar um, um compromisso para os funcionários ao mesmo tempo um, uma possível compensação para aquele esforço dele. Né? E é, eu queria saber assim, é,
0: pode falar. E, e, e assim, é, agora na pandemia, é, eu cortei, mas vai retornar agora no próximo mês, mês de outubro. É, cada 15 dias tem um treinamento no sábado com o um coach. Ele vai lá e dá um treinamento para as meninas. E aí você vai falar assim para mim, mas poxa, você vai gastar com ela? Sim, eu prefiro que ela fique lá um período menor e ela saia, vai para uma concorrência que ela aprendeu do que ela ficar o resto da vida ali comigo e... Render, né? Ficar naquele arroz com feijão. Então, assim, tô sempre buscando dar o um melhor para eles ali, né? É, tem uma frase que ela é muito conhecida e é muito
1: forte também que fala: é, se você acha caro treinar um funcionário, experimenta ter um funcionário aí sem treinamento, né? Não é bem essas palavras, mas é nesse sentido. você tem um funcionário despreparado, é muito mais caro do que todo investimento que você pode fazer nele, né? Ele pode dar prejuízo ou te, te fazer perder ali, deixar de ganhar né? a oportunidade. O Riquena, a gente falou bastante sobre o teu e-commerce aqui. É, tem muitas pessoas que vêm conversar no CoinCom, que entram até pro o ou vêm me perguntar no, no, no particular, no direct, enfim. É, geralmente são pessoas que têm uma loja física e têm muito medo de entrar no, no, no e-commerce, têm medo de arriscar e entrar no e-commerce. Fala para a gente um pouquinho como que o e-commerce ajudou tua loja física e potencializou tua loja física.
0: É, eu, na verdade, quando eu comecei, eu não fui direto para o e-commerce, eu, eu comecei a fazer campanha para o WhatsApp. E na época não tinha essas plataformas que você pode, um número, colocar vários atendentes. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma baia, coloquei uma vendedora, e olha a minha cabeça, eu já tinha três lugares, eu fiquei pensando, eu falei, daqui tanto tempo eu vou pôr outra vendedora, eu vou pôr só que eu falei, estou errado, daqui a pouco eu vou querer ter um faturamento X, eu vou ter que, cada vendedora, né vai ficar muita gente na, trabalhando. E comecei com as campanhas, e quando eu comecei com as campanhas, eu percebi que já começou a dar mais movimento na loja, de fora, da região. Eu, aí eu perguntava, como você conheceu? Ah, apareceu um anúncio para mim. E eu vim. foi nossa, apareceu? É, mas eu preferi, em vez de ir pelo WhatsApp, vim na loja. E até hoje, assim, no, com o site também. Eu faço a campanha no intuito de vender no site, só que a pessoa é impactada. Um exemplo, é, semana retrasada, veio uma pessoa de Ribeirão Preto. Ela viu Cabal, Ela viu a campanha. Ela veio, vocês vendem atacado? Vende, a menina deu todo o atendimento dela no WhatsApp. Ela pegou o carro e veio aqui. Ela falou, o primeiro contato eu queria pessoalmente. O próximo agora vai ser online. Quer dizer, então ajuda até a loja física
1: legal. Só para o pessoal se, se circular, <risos> quantos quilômetros, mais ou menos, de Rio Preto a
0: Jabuticabal? Ah, eu acredito que deve estar o quê? Ribeirão dá uns 200, uns, uns 180, 160, por aí, né?
1: É, então, para vocês terem ideia, né, como que potencializa não só a, a loja online, mas a loja física também pode colher esses frutos, né? E acho que o, o grande ponto é sempre focar na experiência do cliente, né, dar um bom atendimento, causar uma boa experiência, que esse cliente depois ele pode retornar, ele pode indicar outros é, enfim, você, acho que você conseguiu provar muito disso, né, essa questão de indicação do, das amigas
0: trazerem, você trabalha muito com o público mais jovem também, né isso, modinha, e assim é, nos nossos envios é tudo embaladinho a gente coloca uma cartinha coloca o cheirinho que tem na loja o mesmo cheirinho que borrifa nas peças vai sempre, todo mês tem um mimo diferente, uma balinha gourmet alguma coisinha tem, e isso fideliza o cliente, ele gosta disso, ele gosta de ser mimado, né Sim, sem dúvida, é
1: todo mundo, né? Todo mundo gosta ali de,
0: de receber um algo a mais, né? Uh, é, e, e é, e é, o mais gostoso de tudo é o feedback. A hora que chega, você fala, nossa, eu não quero lavar a peça, que cheiro gostoso. Nossa, que cheiro maravilhoso. Que tem esse cheirinho, nossa. Então, assim, isso é legal. É bacana, é gratificante. Melhor do que lucro, né? Vamos dizer assim.
1: Que legal. E, Kiana, falando um pouquinho mais sobre e-commerce <risos> agora. Hoje... Qual que é a tua, tua rotina de acompanhamento? Porque a gente sabe que você viaja, você está envolvido nas fotos, você está envolvido na loja física, você tem tudo, todo esse trabalho, né? Então, com certeza, algumas pessoas que vão nos assistir ou vão nos ouvir, vão estar tá nesse mesmo cenário que você e, às vezes, vão colocar como uma, um desafio essa questão de, poxa, mas eu tenho que fazer tudo isso. Como que eu vou conseguir acompanhar meu e-commerce? Qual que é a tua rotina hoje de acompanhamento do e-commerce? Falando só do e-commerce...
0: Hoje eu uso uma ferramenta que é o Trello, acredito que muita gente conhece, tem toda a rotina ali que, que é para ser feito, então assim, nós temos ali é, a fazer, feito, fazendo, então assim, tudo que eu coloco ali um exemplo, ó, fazer arte outubro rosa, então a menina já coloca lá, em andamento, então eu estou no meu celular, eu já estou acompanhando a equipe, eu sei que está em andamento, feito, eu sei que já foi feito. E, assim, sobre as vendas, eu uso o Google Analytics, que é uma ferramenta gratuita, então, assim, eu estou sempre, quando tem um tempinho, eu estou acompanhando, ver como está o resultado, é, e e-mail, né, chega bastante e-mail, eu estou sempre acompanhando, olhando se está sendo respondido correto, é mais ou menos isso que eu faço, Rafael.
1: Legal, e comunicação com, com os funcionários, você tem algum é WhatsApp
0: mesmo? Ligação é o, o WhatsApp, mas assim é o que eu uso mais é o Trello mesmo. E quando há necessidade maior, eu mando um WhatsApp que a gente tem um WhatsApp tudo separadinho, né? Do call center, tudo eu entro em contato com eles e na hora já responde, resolve.
1: Legal, e Riquena, vamos supor agora que eu sou Rafael, eu tenho uma loja física ali, eu já tenho um negócio, é, eu quero entrar no e-commerce, eu quero começar a vender online. Se você pudesse dar um passo a passo, então cria uma jornada assim para o cara, ó, tanto tempo você vai fazer isso, daqui tanto tempo isso, 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 isso. Qual seria essa, esse passo a passo que você indicaria para uma, uma pessoa que já tem uma loja física e ela quer entrar para o e-commerce?
0: Eu, come... Eu, Fábio, hoje, lojista, ah, já começaria direto com a plataforma e-commerce? Não sei o, 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 o valor de caixa que você tem. Eu começaria, de repente, dar o um primeiro passo aí através do WhatsApp porque o WhatsApp uma campanha, você consegue fazer aí, de repente, R$10 por dia, R$50 na semana, e já vai te trazer um resultado. Você não vai precisar separar um, um estoque inicialmente, de repente você vai ali atender, você já vê se tem na prateleira, você já pega ali, embala, manda uma foto, e eu começaria pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, depois... Aí depois sim, conforme fosse escalando eu já ia pegar uma plataforma, existe muitas plataformas gratuitas que você tem aí que até 50 produtos não te cobra nada tem plataformas aí 49,90 mensal que você pode colocar 100 produtos, então assim se você colocou 100 produtos, 49,90 já tem, quer dizer que você já pode pagar a próxima plano, um plano maior aí tá aí 99,90, então eu começaria com essas lojas que é Sistema SaaS, né, que fala, né Rafael
1: é um sistema alugado né? Mas eu... alugado
0: não sei. É, al você paga alugado. uma mensalidade ali para poder usar. poder usar
1: na hora de pagar você não tem mais direito de, de utilizar Isso. mas você não tem o valor da implantação você não, não tem aquele custo de
0: setup inicial né? que é, que é um pouco é. mais alto e começaria com uma campanha eu, hoje eu tenho investimento alto mas eu comecei com 10 reais na semana, 15 reais era bem pouco ah, é. de repente eu, eu colocava 10 reais Esse na terça-feira dólar... acabava a verba, é o dólar era baixo então assim, e o Instagram entregava, entregava bastante, né? Hoje já é é. não. Hoje qualquer muita gente está concorrido, né?
1: É. É. Pessoal, só para contextualizar porque que eu falei do dólar aqui, é, para algumas campanhas que você vai fazer no Facebook, por exemplo, o mínimo que você consegue investir por dia é um dólar, né? Então você não consegue investir menos que isso. Ou seja por semana você vai ter que investir no mínimo aí uns 40 reais aproximadamente, né? Isso. Ah, e, e, e parte orgânica, oh, oh, Riquiano, como que você conduziria isso dentro de Instagram?
0: Gerar conteúdo, né? O Store, a pessoa ali colocar o rosto dela ali mesmo, aparecer. Monta, mostra a loja dela ali, montando o um look. A pessoa gosta disso. É, hoje em dia os, os Reels, que é gratuito, uma ferramenta, está entregando demais... Então, assim, é, essa semana, esse mês mesmo, nós conseguimos ganhar 10 mil seguidores só com o Reels. Ele bateu 1 milhão e duzentos. engajou, sem nenhum custo. Quer dizer, de repente, eu fazendo uma campanha para ganhar 10 mil seguidores, quanto que eu não teria que ter de investimento, né? Então, assim, existe muita ferramenta que você pode. Enquete ajuda muito nos stories para poder entregar mais. Tem bastante ferramenta, viu?
1: É, legal, pessoal. Coloquei aqui, ó, o Instagram do Rquina Shop está com quantos seguidores hoje?
0: Tá 240, 250 acho que é. Deixa eu ver aqui. É 250, 250, 250. 252
1: 250, mil 250 e dois hoje. 252 mil no, no é. Instagram da loja. E assim, é. eu lembro que, que você fez muito teste, né, não foi, não foi de uma hora para outra também que você acertou.
0: Era peça no não. chão, era peça ali, depois modelo. Como que é. foi isso? é, um incrível que pareça é... ah, mas deu certo e você parou eu vou explicar o porquê é, peça, aquele cenário que você compra um tapetinho coloca ali, coloca um vasinho de flor um chapéuzinho calçado, ali me dava muito mais resultado do que vestido na modelo, porque na modelo de repente a cliente não se identifica com o rosto dela, de repente acha ela arrogante, sempre tem um um mimizinho, vamos dizer assim e no chão não, no chão dava mais engajamento, mais curtida, mais comentário ah, mas se dava resultado, por que, que você parou? Eu parei porque hoje chega muita quantidade de peça. E para mim ficar perdendo tempo ali, que eu demorava 40, uma hora para montar um look. Só que como era pouco, então assim, ajudava a gente. Né? Hoje eu já não consigo mais. Hoje a gente chega a fotografar aí 40, 60 looks no dia.
1: É, e para vocês verem, pessoal, muito teste, muita tentativa e erro, né? Ah, vou... Eu lembro, vou cortar a cabeça da modelo, vou deixar a cabeça da modelo. Enfim, é, é, foi muito teste, né? Muito experimentação. É,
0: assim, a... né? Deixava o rosto, não dava curtida. Aí você cortava do nariz para baixo, da boca para baixo, dava curtida. Foi mais gente, não tô conseguindo entender. Então, assim, é teste. É teste, tem que fazer teste.
1: Legal. E, e para manter, o, o que é nessa questão do crescimento, que a gente sabe, é natural. Você vai ter um crescimento ali, ele vai estagnar. É, e como que você não não sucumbe, né? Então assim, não vou desanimar porque estagnou e como buscar recursos para poder
0: ter de novo essa, essa alavancada no crescimento? É, isso, não vou mentir que não para para tem hora que parte e fala meu Deus, o que que aconteceu? Que eu não estou conseguindo escalar? Então de repente é um produto errado que você comprou, de repente é o valor, de repente é a composição do look que eu, que a gente montou. Então assim, se sempre tá igual no meu segmento de moda, tem que estar tá sempre atenado, sempre Olhando, vamos dizer assim, a concorrência, ver como que está que que vendendo, para ver se você não está fora. De repente, você está vendendo aí tricô e o pessoal está vendendo, sei lá, bode... Opa, aí, eu estou errado, não vou vender. Estou vendendo liso, de repente, o povo está vendendo estampado. Então, tem que estar tá sempre buscando e indo atrás. E a campanha sempre mudando. Eu percebo que chega um determinado tempo, parece que ela cansa, ela para. Então, assim, eu tenho que estar tá pausando, duplicando, fazendo uma outra campanha, trocando um criativo não pode parar, se você parar não dá, e para as vendas
1: Legal. e que né, eu sei que hoje você tem ali um investimento com uma pessoa que tira suas fotos faz bastante tempo né, uma pessoa que, que modela ali para você Isso. e tudo mais, é, e uma coisa que gera muito mimimi é, geral no, no mercado, por parte dos lojistas até é aquela questão que eu sei também que muita gente utiliza as suas fotos, né? Muita gente vai lá no teu Instagram acaba copiando tua
0: foto. Muito. E como que você olha isso? O que, que você pensa sobre uh, isso? Então, alguns lojistas que, que pegam a loja deles, eles brigam. Eu não. Eu fico feliz. porque É gratificante saber que eu estou no caminho certo. Se a pessoa pegou minha foto, sinal que ela gostou do nosso trabalho. Gostou da composição do look, gostou da foto. E até legal, tem alguns fornecedores que me mandam a foto, olha aqui o que chegou de novidade e a foto é a minha foto. Eu nem falo nada, eu fico quieto. Falei, oh, que legal, bacana, obrigado, eu já tenho. Então, assim, é bacana. Ali na região do Brasil, São Paulo, é, outro dia eu fui lá, tinha um, um cartaz e era modelo nossa, com a foto nossa. Eu falei, nossa, que legal. A moça oh, chegou novo, eu falei, oh, obrigado, legal. E era foto minha.
1: <risos> é,
0: é engraçado. É, é triste, mas é engraçado, né? Infelizmente, tem muito o ruim, O ruim, né, Rafael? Quando o cara usa tua foto e põe um preço menor, aí você fica chateado. é. Aí é...
1: é, porque tudo custa, né? Mas, enfim, não, é. não vamos entrar nessa, nessa é. linha aqui, porque senão a gente vai longe. Sim. Mas, pessoal, é... aí, eu acho que você... Nesse ponto aqui, você que está ouvindo a gente, você que está assistindo a gente, acho que nesse ponto, vocês conseguiram entender o porquê que a gente convidou o Riquena para bater esse papo. Tá? Então, se você é um lojista ou está pensando em montar um negócio, ou tem vontade de ter um negócio próprio uh, e ver no online uma oportunidade... É, vai exigir muito esforço, vai exigir, exigir trabalho duro, muito estudo, muita aplicação, é aquilo, estudar enquanto tá viajando, para aproveitar o tempo, enfim, tem tudo disso. Mas se você faz, tendo uma certa calma, né, tendo uma certa consciência ali do que, que te espera lá na frente, dá certo. E o objetivo da live, da, da live Podcast de e commerce é poder motivar você, é poder trazer essa consciência de que. Tem um caminho ali que várias pessoas já validaram, né? Só que também é aquela coisa: é, é meio que qualificatório, né? Porque as pessoas que não seguirem simplesmente elas não vão ter sucesso. Então, se você tem vontade, você vai seguir e você tem sucesso. Vocês puderam ver um pouco aqui pela jornada do Rickena até aqui: que ele se aplicou, por mais que às vezes tomou um tombo ou outro, ele superou, é, aprendeu com aquilo, né? Eu fiz essa pergunta das fotos aí propositalmente, porque eu vejo gente querendo entrar na justiça, enfim, que é... toma mesmo como um problema pessoal aquilo. E simplesmente, não, bola para frente. Vamos ver como que a gente consegue aproveitar isso e vamos continuar jogando o nosso jogo, né? Eu acho que a principal mensagem é essa de ter perseverança
0: ali, continuar, porque uma hora chega, né, Riquena? Chega, chega sim. Tem que fazer Legal. bem feito, com amor, carinho e atrás, não desistir. Sim. Ah, mas deu vontade lá atrás de parar? Dá aquela vontadinha, só que a tua vontade de vencer é maior, né, Rafael? Então, assim, tem que buscar. Se eu conseguir, eu acho que todo mundo consegue. Eu, minha primeira compra que eu fiz foi R$800 de produto, quer dizer, o que, que é R$800? Quer dizer, muito pouco, né? Na época, ou eu almoçava, ou eu comprava produto. Eu preferi comprar o produto, porque eu não tinha dinheiro para almoçar.
1: Ah, Assim, partindo mais pro teu lado pessoal, eu lembro uma vez... E aí, Riquena, como é que tá? Ah, cara, tô bem é, Roubaram 10 mil de mercadoria aqui do meu carro Mas vamos trabalhar e Isso. ganhar mais viajei,
0: viajei a noite toda com pandemia Viajei a noite toda cansado Coloquei o, todo o produto lá atrás Os fardos e a hora que eu voltei Tinha roubado E o incrível que pareça Aquele dia o estacionamento tava pago Só que eu tava cansado eu Falei, vou pôr o carro aqui perto pra mim levar os fardos Depois eu levo o carro pro estacionamento na hora que eu fui da última viagem Levou o produto Mas faz parte, né? Não pode desanimar.
1: Semana passada também a Riquena estava lá. A noite quebraram a,
0: a. Roubaram a loja, estouraram toda ali, a, roubaram, vidra... né? a vidraça, roubaram também. Mas, mas ainda. Mas assim... Não pode desanimar, né? Riquena tem que tá fazer um na vídeo live. no Store, tem que fazer um vídeo do Store, aproveitar e gerar engajamento.
1: É, faz do, do limão uma limonada, né? Mais ou menos esse conceito. É isso, isso mesmo. E o Riqueno manteve aqui o compromisso que ele tinha com a gente, né? Ele ainda está correndo atrás de algumas coisas. Deixou de, de viajar?
0: para hoje, tá gente... hoje era dia de
1: viajar. Hoje era dia de viajar, né? Deixou para estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da trajetória, compartilhando um pouco da experiência dele para poder motivar vocês. Riqueno, agora eu vou para a nossa linha de perguntas finais aí, tá? É mais ou menos uma sabatina, Beleza. são perguntas rápidas que a gente faz para todo mundo, mas para as pessoas também poderem, com certeza já conheceram bastante de você, mas poder conhecer um Legal. pouquinho mais ali do, do
0: se Riqueno. Se puder ajudar, Show. um prazer.
1: É, Riqueno, você tem algum hum. mentor, se você tem algum mentor ou alguém que te inspirou, te inspirou, você pode falar quem é essa
0: pessoa? Eu vou falar em parte de curso, que me ajudou assim, que virou a chave, você conhece não sei se eu posso estar falando aqui, o Pedro Sobral tem uma, tem uma comunidade e ali, assim, é um valor que você paga bem, anual, né, Rafael? É anual, né, que está hoje, né? Anual. E, todo, e tem conteúdo, assim, todo dia e ele não tira os passados. É muito bom ali, se você sentar ali só com aquelas videoaulas, você coloca o teu site para vender, assim, com, com um mês, um mês e meio.
1: Legal. É... Quais são as suas fontes, você já falou um pouquinho disso, mas quais são as suas fontes de informação no dia a dia? Como que o Riquena busca informação rápida ali?
0: É, igual eu falei, eu acompanho muito o Instagram, notícias, né? é, os canais do e-commerce que eu participo, muito network, grupos, né? é isso aí.
1: Legal. É, você se lembra de alguma palestra no um momento de network, ou troca de experiência, que mudou a sua vida ou o seu negócio?
0: Lembra do Network? É,
1: você fala assim: foi a virada de chave ali naquele evento, <risos> naquela palestra. Ou tava conversando eu... com alguém e veio um insight que foi transformador. Sim, eu conversando com um amigo
0: num evento, na pausa, foi até no Mercado Livre em São Paulo, e batendo um papo ali, ele falou um... algo. foi nossa, cara, eu tô errando nisso. E onde que era? Era a campanha, eu tava gastando muita verba e eu podia vender no marketplace. E eu fiz o cálculo e falei, gente, é a mesma coisa. O investimento, ah, mas é, o, o mercado livre é 16%. Só se você catar teu produto, você pegar seu anúncio de dar 16% também. Foi falei, cara, por que, que eu não estou nesse ramo no marketplace? Estou deixando dinheiro na mesa. Foi onde eu fui para os marketplaces. E só um parênteses aqui, hoje você está no
1: Marketplace e tá legal lá, né?
0: Tá legal. Nós, com dois meses, tornou o mercado é, líder. líder, né? Isso, com dois meses. E agora vai virar Gold já. Falta, acho que semana que vem ou a outra já vira Gold
1: show de bola, e Ken, e assim, se você pudesse falar, o que falta para você ter uma realização profissional, o que que seria?
0: é, é igual eu falei no começo né, do, do podcast é ter o barracão próprio eu não quero pagar aluguel mais, eu quero ter um barracão próprio, me poder deixar pro meu filho, falar ó, oh, tá aqui, agora é com você se vira que o pai vai pescar
1: <risos> legal, legal <risos>
0: E, e, Brincadeira, saide... eu não consigo desligar. Eu falo é, pra esse não consigo. Eu não vou falar aqui, Brincadeira,
1: mas eu, eu é, Tem que ter internet no rio. É. <risos> mas como sair dele aqui, qual que é a dica de ouro que você daria para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo aqui no Líder de E-Commerce?
0: Não desistir. Vai ter muitos desafios. Você vai ficar chateado, mas não desiste, que vai conseguir.
1: Cara. Show de bola, muito obrigado, é sensacional o papo. Pessoal, vocês puderam ver aqui a história de uma pessoa que não estava linkado ao e-commerce, não tinha conhecimento nenhum, só tinha vontade de ter um negócio próprio, uh, criou as oportunidades, né? literalmente criou as oportunidades, seguiu o frame, apesar de bater cabeça, de tropeçar às vezes pelos desafios, Continua perseverante até fazer o seu negócio crescer, o seu negócio prosperar. E hoje tem um negócio aí que atende milhares de clientes, emprega várias pessoas é, e consegue também dividir e inspirar um pouco vocês. Então acho que é, essa é a mensagem final aí, além do não desistir, né, que é possível para todo mundo, todo mundo que tem vontade consegue. E, Kena, quero te agradecer demais em nome do, do Coecol, quero te agradecer demais também em meu nome. Muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente e estar tá aqui hoje.
0: Eu que agradeço aí pela oportunidade e se alguém precisar de alguma ajuda pode contar comigo, tem meu meu, meu Instagram tá aí aparecendo aí na tela, pode me chamar no direct, se tiver na medida do possível, eu ajudo de coração.
1: Legal, o pessoal que está nos ouvindo é, o Instagram do Fábio é @fabio.riquena e o Instagram da loja é shop. tudo junto. Tá? Então, pessoal, Quero agradecer demais quem nos assistiu aqui ao vivo, quem, quem acompanhou esse episódio de hoje. Semana que vem a gente tem mais um episódio live podcast leaders de de e-commerce. Muito obrigado para quem nos assistiu, para quem vai nos ouvir ainda e um forte abraço para vocês. Uma ótima semana a todos. Até a próxima.